0: Det är det ju dag. Det är en fantastisk högtid som vi firar. Och man kan tänka tre olika orsaker. Första är naturligtvis att vi firar vår, att vi får tillhöra vår himmelske far. Att vi, vi poängterar det och lyfter fram det. Vi är Guds barn. Vi har en far i himlen. Det andra är. Att vi är biologiska, många är biologiska fäder. Det är också viktigt att komma ihåg och det är kanske det vi tänker kanske oftast på. Att våra barn firar oss och kanske våra respektive också för den delen. Och sen har vi det tredje också, att vi kan få våra andliga fäder och mödrar. Att vi har andliga barn. Det är också viktigt att komma ihåg och lyfta fram. Så det, det finns många orsaker. Flera orsaker till att fira den här dagen, farsdag. Det ska vi göra också när vi tar lite kaffe efteråt och har gemenskap. Att vi tänker på det också. Himmelske far, men också att vi är fäder. En del biologiska, men alla, om vi till och Jesus Kristus, kan vi vara andliga fäder. Så det inkluderar varenda en. Vi ska fortsätta med apostlagärningarna idag. Och... Jag satt som rubrik Apostelgärningarna del 3. Det kommer att bli en del delar här med Apostelgärningarna. Vi får se om det blir kanske ett par gånger till innan. Den här sidan om julen och sen kanske vi fortsätter lite till sen efteråt. In på det nya året sen. Det finns ju mycket som helst från Apostelgärningarna. Men vi ska titta lite grann på vem Gud är idag. Teologin i Apostelgärningarna om Gud. Och en, två punkter, Det en lite längre. Jag tänkte vi skulle se på om just jag har som punkt ett en teologi om Gud och sen lite kort om treningheten kommer vi bara beröra väldigt väldigt kort kommer det vara en del bibelställen jag ska läsa jag tror inte vi kommer att sätta upp så mycket på skärmen men de två första bibelställena vill jag gärna ha med och det är apostolagärningarna 247 alldeles strax ska vi se på det och sen apostolagärningarna 38 till 10 tänkte jag på också. De två skulle jag gärna vilja vi får se framifrån aposteln är 247 och apostlärningarna 3 8 till 10. Det var en dotter till en pastor. Hon frågade sin mamma: "Varför ber pappa jämt innan predikan?" Alltså en bön innan predikan så här. Och eh, mamman svarade, jo, pappa ber om att Gud ska hjälpa honom när han predikar. Det var ju fint. Och då tänkte dottern lite grann då, och så frågar hon, men varför gör inte Gud det då? <laughs> ja, så är det. Mm. Men jag ber nu och jag hoppas att Gud ska hjälpa. Kära Jesus, tack att du välsignar eh, den här predikan idag. Tack att du vill ge kraft och, och frimodighet, Herre. Och tack att ditt ord är ett levande ord. Tack att det får tala till våra hjärtan. Och tack att det får förvandla oss inifrån. Vi prisar och lovar dig för dig, Jesus. Tack att du får lägga den här gudstjänsten i fortsättningen i dina händer också, Jesu namn. Amen. Amen. Då läser vi Apostlärningarna 247 då står det så här. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Och så läser vi 3, 8 till 10. Postlärningarna 3, 8 till 10. Och det var den här lamemannen mannen som blev helad. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten fylldes de av vävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Det är tänkte på speciellt här Det var att de prisade Gud. De lovade Gud, de ärade Gud för hans storhet, för vad han hade gjort. Det är det som jag vill betona här: att prisa och lova Gud för hans storhet. Vi har en väldigt stor Gud, en väldigt stor Gud. Vi, vi förstår inte hur stor Gud är egentligen. Men när man läser Guds ord och när man läser apostlargärningarna. Då förstår man, då kan man ana lite grann av hans storhet. Och det är det jag hoppas ska komma fram idag i den här predikan. Guds storhet, att vi får förundras, att vi får upptäcka mer av, han, av vem han är och vad han har gjort. En författare som heter Tozer, han skrev för jag skulle tänka mig att det är ungefär 70 år sedan han skrev det här. Jag brukar läsa lite grann i hans böcker. Ibland är det väldigt mycket tänkvärt. Och han skrev så här då, och det är ju minst lika aktuellt idag också: Just nu råkar vi leva i en sekulariserad tid och vi tänker som vetenskapsmän, inte som gudsdyrkare. Det ligger oss närmare till hans att förklara än att tillbe. Så är det ju med människan. Det ligger oss närmare till hans att förklara än att tillbe. Och så säger han så här också en mening. Den jordiska människan ligger på knä. Men inte för att tillbe. Utan för att undersöka, utforska, finna svar på naturens varför och hur. Vi ligger på knä för att undersöka. Inte för att tillbe Gud. Det är inget fel att undersöka. Det är inget fel att söka svar. Gud har ju lagt ner den längtan i oss människor. Men vi, det är allvarligt när vi glömmer tillbedjan och förundran. Och att ge Gud äran för den han är. Nummer ett. En teologi om Gud i apostelgärningarna ska vi titta på. Apostelerna visar att det är Gud som handlar i allt och genom allt. Det är inte människan i första hand. Och Gud, han uppfyller förutsägelserna i skrifterna, ska vi titta på. Gud uppfyller förutsägelserna i skrifterna. Det är väldigt viktigt. Vilka skrifter? Och det gamla testamentet. Det var ju de skrifter man hade. Gud uppfyller det. Det är förutsagt allting som sker i Gamla testamentet. Det är väldigt fascinerande. Hela Bibeln är genomsyrad av profetior, förutsägelser, men också uppfyllelser. Och sen väntar ju en del fortfarande på sin uppfyllelse. Men så här står det i apostelnringen 3:18. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att Messias skulle lida. Det har vi det. redan i början av apostelärgärningarna. När lärjungarna talar och predikar så talar de om det. att Det var förutsagt att Messias skulle lida. Det var ingen tillfällighet eller en slump eller en överraskning. Utan det var helt klart i gamla testamentet. Egentligen solklart. Men människorna var ju förblindade. De såg inte det här. Vem Jesus var. Och så i trettonde kapitlet, tjugosjunde versen i apostelgärningarna läser vi så här. Till folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också det profetord som läses varje sabbat. Så de uppfyllde de profetorden som de läste varje sabbat men de fattade inte ändå vad det handlade om. Fast de läste Guds ord, så kan det vara. Vi kan vara helt blinda för Guds ord. Vi kan läsa Guds ord men inte förstå det profetiskt. Därför behöver vi den heliga ande för att uttyda och tolka och göra ordet levande också. Sen talar vi också om uppdrag. Apostlenarna talar om uppdrag. Gud sänder ut människor på uppdrag som ska uppfyllas. I apostlagärningarna 14 och 26 så står det så här. Därifrån seglade det till Antiochia den plats där man hade överlämnat dem mot Guds nåd inför det uppdrag som det nu hade fullgjort. Det var efter Paulus och Barnabas första missionsresa. Gud sänder ut människor på uppdrag, det är väldigt tydligt i apostelärningarna, som ska uppfyllas. Och det gäller ju dig och mig också. Gud sänder oss på uppdrag. Han kallar oss ut i tjänst. Och han vill att vi ska uppfylla det han har kallat oss till. Paulus var också kallad till ett uppdrag som skulle uppfyllas. Apostelärningarna 9 och 15 läser vi. Men Herren sa till honom. Gå, han sa alltså till Ananias här. Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han, alltså Paulus, ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Det var efter Paulus hade blivit omvänt på Damaskusvägen och han var blind så fick Ananias kallelserna gå be för Paulus. För han var kallad, han var utvalad upp, att... Utföra det här uppdraget Han var ett redskap utvald Att föra ut mitt namn Till hedningar och kungar och Israels folk En till sak som är viktig att nämna är att Gud fastställer Tiderna och gränserna För människors liv här på jorden Det ser vi också i apostlargärningarna. Både kollektivt och individuellt Gud fastställer tiden och gränserna För människors liv här på jorden. 17 och 26. Så står det så här. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem. Och det är gränser inom vilka de ska bo. Gud har fastställt tider och gränser för oss människor. Både enskilt. Och för hela folket. Det är väldigt intressant. Har Gud bestämt hur långt mitt liv ska vara? Det kan man fundera på. Vet Gud hur länge jag kommer att leva här på jorden? Ja, det är klart han vet. Gud är ju alls, allvetande, allsmäktig. Han vet allt. Men kan jag påverka detta? Hur länge jag lever på jorden? Det är ju en intressant fråga. Och här tror jag inte vi kan hitta riktigt svar. för jag, jag tror att... Jag tror att Gud har bestämt, men vi kan ändå vara med och påverka ibland. För det ser man i Gamla testamentet. Kung Hiskia fick ju förlängt sitt liv till, till exempel. Han skulle ju dö, men fick sitt liv förlängt med någon som minns hur många år. Bibelkunskapen här i Gamla testamentet. 15 år. 15 år. Eh. Och han fick leva 15 år till efter han hade bett om det till Gud. Och det visar ju att, att det finns en slags flexibilitet. Eller att vi kan vara med och påverka Gud. Det här tycker jag är ganska intressant. Sen har vi det här med gränser också. Har Gud liksom satt upp gränser för var vi ska bo och var olika folkgrupper ska bo? Och så där och Det kan mycket möjligt vara så. Sen har ju det förändrats. Mycket genom historien, genom folkförflyttningar och så vidare. Och en del har ju använt det här också just när det gäller flyktingmottagande och invandring och så där. Att Gud har ju sagt att gränserna för de som bor där borta i Mellanöstern de ska bo där. Och de i Asien där och de i Afrika där och så vidare. Men så tror jag inte man kan använda Guds ord. utan När det gäller, gäller sådana situationer, då talar ju Bibeln mer om att vi ska vara generösa och gästvänliga att ta emot människor som har det svårt. Så man kan använda Bibeln på fel sätt också. Men det finns ändå någonting i att Gud på något vis har, har, har skapat oss för att bo på olika platser. och så där. Det här är intressant. Det här kan man ju studera mera om man vill. Men Gud har fastställt tider och gränser. Så Gud har allt i sin hand. Han har kontroll över situationen. En sak till här. Gud bestämmer över människors liv här på jorden och i evigheten. Det står så här i apostlagärningarna 13 och 48. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro. Och så såg det här i 22 och 10. Jag frågade, vad ska jag göra herre? Och herren svarade, gå genast till Damaskus. Där ska du få veta allt som du utsätts att göra. Och så finns det ett bibelord till jag tänkte på här. Apostelavgärningarna 17 och 31. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen genom en man som han i förväg har bestämt där till. Så Gud han bestämmer alltså eh, över människors liv här på jorden och också för evigheten. Bestämda till evigt liv. Är det så att Gud har bestämt människor för att bli frälsta innan de är födda eller inte? Kan man också fundera på Gud, han vet ju allt, men samtidigt så har vi en fri vilja. Och det här blir ju lite speciellt, komplicerat då. Och det handlar ju om vår relation till Gud. Och det är svårt att svara på allt det här. Men naturligtvis vet Gud på något sätt allt som kommer att ske, allt som ska hända. För han är ju allvetande, allsmäktig. Jag tror inte man kan gå för djupt och grubbla på det där, för då är det ganska svårt. Och då blir man, kan man bli, det är liksom svårt att riktigt hitta riktigt hur det fungerar, jag tror inte det är meningen vi ska förstå det men det är ändå viktigt att se att Gud har alltid sin hand han utser och han kallar människor till och med redan innan de är födda talar ju Bibeln om, profeten i gamla testamentet, flera exempel och Paulus också, utsedd innan han var född, jag tror att Gud såg dig och mig innan vi var födda innan vi fanns till, Gud såg oss redan när vi fanns i mammas mag. Ja, redan innan det så såg Gud oss och hade en tanke om plan med våra liv. Och Gud har utsett oss för att utföra uppgifter i hans rike. Och så tänkte jag på det sista bibelordet jag läste. Att han har fastställt en dag då han ska döma världen. Och det är ju genom en man som har låtit uppstå från det döda. Det är Jesus Kristus. Han har fastställt en dag. Så Gud har en dag då det liksom är slut på onskan och eländet. När vi ser runt om vår värld så kan vi bli ganska förvirrade också och oroliga hur det ser ut. Men Gud har alltid sin hand han har allt under kontroll. Fast ibland kan man tro att det är någon ledare där som har kontroll eller någon ledare där eller några länder som styr världsordningen och sådär Eller några människor som, som gör det Men så är det inte Utan Gud har allt under kontroll Det finns en liten liten tid som, som, som vi lever här på jorden Och det är en liten parentes i evigheten Men Gud har ändå bestämt En dag kommer allt att ställas till rätta Och rättfärdigheten, rättfärdigheten har ju redan segrat Genom Jesu död på korset. Men rättfärdigheten ska fullkomnas en dag. Och då är det här onda borta. Gud har utsett en dag då det är färdigt. och det är slut och människan inte kan fortsätta som hon gör idag. Det finns ett ord som heter måste. Det är ett grekiskt ord, dei Och det används 40 gånger i Lukas skrifter. Lukas. Och apostelgärningarna, det är ju Luka som har skrivit apostelgärningarna, det har vi talat om innan. 40 gånger används det ordet måste. Först och främst om Jesu död och uppståndelse, men även första församlingens liv, så finns det ordet måste med. Till exempel att Paulus, han säger att han måste besöka Rom. Han måste besöka Rom, det är ett intressant ord, måste. För Gud har bestämt det här. Han har, han, har, han, har, han har kallat människor att utföra saker. Därför blir det ett heligt måste. Det finns ett annat ord också som är nödv ordet nödvändigt finns, används också. Och det talas om att evangeliet först nödvändigtvis måste predikas för judarna innan det når ut till hedna folket. Så måste så slutsatsen är att vissa saker kan vi påverka, andra inte. Vissa saker kan vi påverka genom bön och lydnad och mission. Men vissa saker kan vi inte påverka. Gud har i slutändan allt i sin hand och allt i sin kontroll. Och till det yttersta och till slut kommer ändå Guds vilja att ske och fullkomnas här på jorden. Gud är yttersta orsaken till det som sker. Det ser vi tydligt när vi läser apostlagärningarna. Man kan tala om att den heliga ande är vägvisaren. Han leder människorna i apostlagärningarna. Han är också den som ger kraft till människor när man predikar evangelium. Men vi ska inte tala så mycket om den heliga ande. Just nu, jag vill bara ge en andra exempel. Det kommer i andra predikningar längre fram. Men Gud leder på andra sätt också i apostelärningarna. Och det kan han göra idag också, här och nu. Han leder till exempel genom änglar. I apostelärningarna 5 och 19 så står det om att en ängel öppnade fängelsedörrar för apostlarna. När de satt i fängelse så öppnade en ängel dörrarna. I tionde kapitlet och tredje versen står det om Cornelius, den här romerske eh, officeren. Han, han säger att han i en syn tydligt såg vad då? Jo, en ängel. Och tolfte kapitlet, sju till femton i apostelgärningarna, så talas det om att Petrus räddas från fängelset av en ängel. En ängel kommer och för Petrus ut ur fängelset änglar är, förekommer vi flera tillfällen i apostelärgärningar ja, genom hela Bibeln naturligtvis men just i apostelärgärningarna här och jag tror att vi kan få uppleva och se änglar även idag, det är inget som bara var på Bibelns tid utan det är lika verkligt idag, det står ju om att de är Guds tjänsteandar så vi kan räkna med änglar också Sen talas det också om hur Gud använder profetia. Det står i 11 och 11:28 om profeten Agabus som talar om en svår hungersnöd som skulle komma och den är också bekräftad rent historiskt att den kom senare några år senare. Och det var profeten Agabus som frambar ett profetiskt budskap. Och sen finns det också exempel på syner att människor såg Syner. Jag vet inte hur de såg, om de såg det rent fysiskt eller om det var i sin ande man såg. Men det var helt verkligt det man upplevde. Och det står till exempel då i elfte kapitlet av postlärningarna 5-10 att Petrus när han var på taket och bad så såg han orena djur komma ner en stor linneduk från himlen. Och det var ett budskap från Gud genom den heliga ande att hedningarna också skulle få del av evangeliet och sen talas det också om Paulus att han ser en makedonier i apostelgärningarna 16 vers 9-10 till så står det att han ser en makedonier som ropar på hjälp, kom och hjälp oss och det är då evangeliet kommer till Europa för första gången en makedonier ropar, kom och hjälp oss det här var en väldigt avgörande situation och det var genom en, en syn som Paulus hade. Så Gud kan använda syner. Jag vet inte om du har sett någon syn. Det är mycket möjligt. Det finns människor idag som kan vittna om det. Vi har sett en syn. Vi har sett det här att Gud har talat om det här och det har varit väldigt tydligt och verkligt. Apostlagärningarna visar på hur Gud vill genom sin frälsningsplan föra människor tillbaka till honom själv. Det är den röda tråden i Och Gud har en suverän plan och ett sätt att styra dit han vill. Så han har all makt i himlen och på jorden. Han har allt under kontroll. Och I apostelgärningarna 2 och 23 i början där på, i pingstpredikan då säger Petrus så här om Jesus. Han utlämnades efter Guds beslut och plan. Det var klart. Efter Guds beslut och plan så utlämnades Jesus. Låt mig avsluta bara kort några saker om treenigheten också. Läran om Gud, sa jag här. Vi har talat om vem, vem Gud är enligt apostelgärningarna. Lite grann, det finns otroligt mycket att säga. Men också det här med treenigheten. I apostelgärningarna så finns det ingen tydlig lära om treenigheten. Man kan inte slå apostelgärningarna så här i kapitel det och det, och läsa en vers och så står det tydligt att treenigheten är fadern, sonen och anden. Det finns inte, och det finns ingenstans i Bibeln, ordet treenighet. Det kritiserar ju till exempel Jovas vittnen. De säger ju att det är en falsk lära, för det står inte i Bibeln. och De har rätt så tillvida att ordet treenighet inte finns i Bibeln. Men de har helt fel att inte det finns en treenig Gud. För det är väldigt tydligt i Bibeln att Gud är fadern. Han är sonen, Jesus Kristus. Och den helige ande. Och det där är ju ett mysterium hur Gud är, kan, är en. För det är han absolut en. Det är inte tre gudar. Men han ändå är tre. Vi ska inte gå in så mycket på just det. Men Bibeln eller apostelgärningen lyfter tydligt fram att det är så. Det finns. Och det är en treenig Gud det handlar om. Det är både fadern, sonen och anden som arbetar i en harmoni. Och de tre personerna i gudomen finns med hela tiden. Och det ligger till grund för allt som sägs och betonas. Och det finns tydliga exempel. Bönen till exempel. Det är många ställen i apostelavgärningarna som talar om bön. Och där synliggörs fadern väldigt tydligt. Också sonen och den helige ande i de här bönerna det finns med hela tiden att man vänder sig till Gud och man uttalar Jesu namn och man ber för människor och det är den helige ande som verkar i den heligandes kraft man ber och man ser att Gud svarar på bön. Ibland brukar vi säga så här och jag tror det ligger någonting i det att vi ska be till Fadern genom Sonen Jesus Kristus i den helige ande. Att vi vänder oss till fadern och ber genom Jesus, genom sonen i, be i den helige ande. Jag tror Gud lyssnar ändå för om vi ber till Jesus eller om vi säger helige ande hjälp mig idag. Det är ju inte så. Naturligtvis. Men för att ändå få liksom ett, ett, ett litet bild och ett begrepp att fadern han är där i himlen. Han är på tronen, han är den högsta, han är den största, han är mäktig. Men att vi inte får glömma bort Jesu namn. Att det är ändå genom Jesus Kristus vi får komma till fadern. Det är genom Jesus Kristus vi får komma. Och hur ber vi rätt? Jo, det talar jag också i Bibeln om. I den heliga ande. anden leder oss i våra böner. Så det är liksom en hjälp det där. Be till fadern genom Jesus i den heliga ande. Vi ser läran om det med att fadern, sonen och anden finns med när det gäller evangelisationen och missionen också. Som är kopplat till Guds gärning, vad Gud har gjort, vad fadern har gjort, men också man predikar Jesu namn, man predikar Jesus Kristus och vad då? Jo, i andens kraft. Alltid. alltid. när det gäller evangelisation och mission så är det i andens kraft. Det är väldigt viktigt. Framtidsförväntan kan man nämna också. Det är också relaterat till Jesu suveräna upphöjelse. Det är på grund av den han ska komma tillbaka för han är upphöjd. Han uppstod från de döda och han upphöjdes. Och han sitter på faderns högra sida och han ska komma tillbaka. Så framtidshoppet, framtidsväntan är relaterat här. Att fadern har upphöjt sonen och sonen ska komma tillbaka. Det är Jesus Kristus vi väntar på. och Den heliga ande han visar på hoppet. Han gör hoppet levande för oss. Varje dag kan vi få leva i hoppet att Jesus ska komma tillbaka. Och det genomsyrar också apostlärningarna. Jag ska komma tillbaka till det i en annan predikan sen. Om hoppet och Jesu återkomst. Fadern, sonen och anden det är en harmoni i apostlärningarna. De har helt, de har helt kontroll över vår tillvaro. Och allt ska fullbordas av det som sagts i skriften i bibelordet det lovar eh, Guds ord. Och i ja, apostelagärningarna lovar det också. Till sist det finns det en teolog som heter Anders Sjöberg. Han är eh, inom EFS i vaniliska fosterlandstiftelsen. Och han eh, säger så här. Han har skrivit en del om eh, olika bibelböcker. Bland annat Han säger så här. Vad finns kvar att säga och göra- och då tänker han på apostlagärningarnas budskap och när man läser det. Om inte att prisa och lovsjunga Gud för hans bländande storhet. Ett genomgående tema i Lukas evangeliet och apostlagärningarna, säger han. Lukas skrifter. Så avslutar vi så läser vi apostlagärningarna 2,47 igen. Och det står det så här. Den första. Ja, vi kan läsa hela. Det prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Det prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Det finns anledning att prisa Gud för hans storhet. Vi har en mäktig Gud. En Gud som har koll på den här världen. Har kontroll över händelserna. Även om det kan verka lite grann just nu som det är. Ja, den tid vi lever här på jorden, att det är mycket oro och så här. Och det har ju varit genom hela historien. Men det är bara en liten, liten kort parentes. Gud har allt i sin hand. Och en dag så är det slut. Gud kommer att döma den här världen och rättfärdigheten ska upprättas. Vi kommer att se Gud som den han är. Det är ingen ondska mer finns. Amen. Tack Jesus Kristus för ditt ord som är levande och verksamt. Tack att du talar till våra hjärtan. Tack att du väl välsignar oss den här förmiddagsstunden, Herre. Tack att du är en stor Gud. Tack att du har allt under kontroll, Herre. Och tack att du har kallat oss och du har utvalt oss, Herre. Att det är inget tillfällighet att vi finns med i din församling, Herre, utan Du har en plan. Herre, vi tackar dig för dig, Gud. Hjälp oss var och en att hitta den planen också i våra egna liv, Herre. Att vi får komma med i den planen, att vi får vara en del i den planen, Herre. Vi ber dig om det, Gud. Tack att du vill öppna våra hjärtan och tack att du vill leda oss, Herre. Genom din heliga ande så vi får leva rätt. Och gå på den vägen som du har stakat ut, Herre. Den väg du har stakat ut för din församling. Men också den väg som du har stakat ut för varje människa enskilt, Herre. Hjälp oss, Gud, att inte hamna fel eller komma på avvägar. Utan hjälp att, att följa dig och gå vägen rakt fram. Det ber vi om, Jesus. Att vara trogna din kallelse, ditt uppdrag. Och vara trogna ditt ord, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack att du välsignade oss var och en den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen.